0: Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am răgăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studioul nostru pastorului Ghiță
0: Mocan. Bine v-am regăsit.
1: Astăzi ne oprim în preajma unui nume mai puțin cunoscut, dar despre care cred că ar trebui să aflăm. Policarp Morușca este autorul pe care îl vom folosi astăzi într-un articol publicat în anul 1921, revista teologică de la Sibiu.
0: Policarp Morușca s-a născut în anul 1883 și s-a stins în anul 1958. S-a născut în județul Alba și s-a stins în Alba, Iulia, în oraș, după ce petrecuse câțiva ani ca și slujitor, ca și episcop, al românilor din Sua și Canada între anul 1935-1939. Acest policarp urmează cursurile gimnaziului din Alba, Iulia și Blaj și apoi cursurile Institutului Teologic din Sibiu 1902-1905, devine apoi învățător la școlile primare confesionale din Sebeș-Alba, Luduș-Sibiu, Băclișa Alba, între 1905-1908, devine apoi preot paroc la Șeica Mare, confesor militar, consilier referent economic la noul consistoriu eparhial de Cluj și apoi alte funcții, inclusiv profesor și duhovnic la Institutul Teologic din Sibiu. De asemenea, se călugărește în anul 1925 Apoi este ales episcop misionar în 1935, trimis în America, cum spuneam, pentru câțiva ani, de unde se va întoarce și va rămâne, de asemenea, un om extrem de apreciat în spațiul teologiei românești, dar, să spunem aceasta din nou, un duhovnic extraordinar, adică un model extraordinar pentru tineri, pentru ucenicii din preașma lui. Am ales acest nume, mai puțin cunoscut, cum deja se spunea, din cauza unui articol, articolul intitulat Piedicile Unirii Bisericilor, scris și publicat în anul 1921, articol pe care eu l-am găsit în această revistă teologică și care mi s-a părut, l-aș numi, un elogiu foarte frumos adus Sfintei Scripturi. Pentru că dacă ceva unește confesiunile creștine, atunci Sfânta Scriptură este cu siguranță numitorul comun al tuturor confesiunilor.
1: Un amănunt înainte de a trece la textul propriu zis legat de Policarp este că a fost pensionat cu forța de autoritățile comuniste în 1948. Într-un anumit sens, deși nu a murit ca martir, a suferit de dragul lui Hristos, a fost unul dintre numele reprezentative și mi se pare important să menționăm pe parcursul emisiunilor noastre aceste nume, pentru că de prea multe ori cotim că neamul românesc e mioritic și a plecat întotdeauna capul în fața dușmanului, când, de fapt, avem atâtea exemple de rezistență creștină pe pământul nostru, nu doar în regimul comunist, ci și în alte etape în care ne-am confruntat cu islamul sau cu alte forme agresive care au atacat identitatea noastră creștină. Iată, au fost oameni care au plătit un preț.
0: Așa este. A pătimit, chiar dacă nu a murit ca martir, dar a fost hărțuit și au fost luate anumite drepturi și și-a sfârșit viața în acest context, nu al suferinței, al privațiunilor și rămâne și prin aceasta un exemplu alături de alții.
1: Să ne oprim asupra acestui fragment, un fragment dintr-un articol publicat în anul 1921 într-o revistă teologică.
0: Biblia este singura călăuză sigură a omenirii către Dumnezeu. Ea vine să ne împărtășească înțelepciunea, bucuriile și nădejdiile unor oameni de altă dată, din timpuri și locuri îndepărtate, dar prin duhul lor atât de apropiate de ființa, vremea și pământul nostru. Cuvântul Bibliei nu ne este străin. El e atât de în consonanță cu firea, cu aspirațiile, cu nevoile noastre, ca și când ar fi fost scris or rostit acum, aici, de unul dintre cei care ne cunoaște toate tainele, toate nevoile sufletești, năzuințele și aspirațiile, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, veșnic, același în trecut, statornic și neschimbat în viitor. Este cuvântul Tatălui care grăiește către fiii săi din toate timpurile, arătându-le calea netedă, ce duce la izbăvire Cuvintele scripturii sunt foc aprins care încălzește și luminează aprinde și curățește sabie a Duhului Sfânt care biruie împotriva vrășmașului ori în ce chip ar fi el este comoară scumpă celor ce au putut să și o apropie și hrană zilnică celor ce s-au dedat să o guste statornic aici e taina minunatelor rodiri pe urma răspândirii cuvântului dumnezeiesc prin Sfânta Biblie, căreia nu îi se poate pune pereche în viața neamurilor din tot ce a văzut pământul până acum. Această comoară a plecat din răsărit, unde a fost îmbrățișată, deschisă și adâncită de neamuri care i-au înțeles puterea și s-au umplut de bunătăți, în apus, Unii au primit-o ca pe un temei solid al vieții sociale. Alții egoiști, socotind-o drept privilegiul al unei tagme, au dat prilej de ruptură după o înverșunată luptă. Și iarăși alții, răzbind să o smulgă din mâna unei tagme, au speculat-o pe urmă atât de mult încât acum își văd împărțită moșia de cete aspre. Iar când va fi odată, să se realizeze cuvântul Domnului, o turmă și un păstor, Hristos, tot Biblia va fi cel mai puternic mijloc în desăvârșirea acestei opere divine. Să învățăm de la Mântuitorul, care își sprijinea învățătura pe cuvintele Scripturii de până atunci, invocându-le ca argumente hotărătoare, să urmăm apostolilor, care cu arma sfintelor învățături și-au tăiat drumul în largul lumii. Să luăm pildă de la naintași cărora Biblia le-a fost abecedarul și, cu atât cât știau din Biblie, și-au povățuit turma îndreptând-o spre limanul mântuirii. Mai mult chiar, cunoștințele biblice au dat temeiul începutului operei noastre culturale, ajutându-ne să ne păstrăm ființa.
1: E bine, iată un articol care vorbește despre importanță, impact, impactul cuvântului a Bibliei, a Scripturii în în viața omului. Foarte interesant, referințele pe care le face la mântuitor și relația cu ucenicii vis-a-vis de Biblie, e clar că în momentul în care ucenicii și Domnul Isus vorbeau, nu aveam Biblia în formula în care o avem noi astăzi cu scrierile Pauline, evangheliile și ultima parte, cei avem doar, se refereau doar la, la prima parte, profeții, psalmii, tora. Evident, bine, la un moment dat Domnul Isus le spune ucenicilor că sunt curați datorită cuvintelor pe care le-au auzit. Cuvinte care te fac curat. Să asculți anumite informații și prin simpla ascultare a celor informații să devii curat. Mi se pare extrem de important.
0: Așa este, a trebuit să mai menționăm că anticii, iar Domnul Iisus a îndrupat și a activat în perioada antică a istoriei lumii, aveau o prețuire mult mai adâncă pentru cuvânt. Și cu cât cuvântul era rostit de o persoană cu autoritate, sau cu cât acea persoană avea mai mare autoritate, cuvântul rostit era considerat plin de putere, era cuvânt creator. Întâmplător, în întâmplător, în textul Scripturii găsim că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și acest logos creator despre care atât de mult s-a făcut vorbire și pe bună dreptate arată că de fapt ne mântuim prin cuvânt și ne liniștim sufletele prin cuvânt, dar atunci când cuvântul este inspirat, iar în cazul acesta avem, avem aici un elogiu al cuvântului inspirat, al cuvântului Scripturii, care Ar trebui să fie așezat, cum ne îndeamnă și acest articol, să fie așezat deasupra cuvintelor noastre, oricât de bune ar fi, oricât de frumoase ar fi. Scriptura are un loc unic în istoria lumii, în istoria cuvintelor, a scrierilor și ar trebui să își păstreze locul acesta unic în propriile noastre vieți, în mentalul nostru individual și colectiv.
1: Acum, e indiscutabil rolul pe care Biblia l-a jucat, atât în ce privește cultura, educația, așa cum menționează acest om, abecedar a slujit, nu? Unii învățau să citească pe psalmi sau folosind anumite texte biblice. E clar că rolul e multiplu pe toate planurile, însă rolul central pe care deja l-ați menționat, pornind de la creația însăși, tot ceea ce vedem noi în jurul nostru a fost creat prin cuvânt. Și întotdeauna mă gândesc la, la această afirmație nu cred că se referea la o anumită sintaxă, la o anumită morfologie, la un anumit fel de a pronunța. Ce are de a face cu faptul că Dumnezeu vorbește, se exprimă cumva într-o anumită realitate?
0: Sigur, iar când Dumnezeu vorbește, noi spunem că e cuvânt pentru că vorbește, dar de fapt acolo e viață. Acolo este o dinamitare, este o declanșare de autoritate, declanșare de putere. După cum citim în primele două capitole din Geneza, nu toate au luat ființă prin cuvânt și Dumnezeu a zis... Și a fost precum a zis, deci dacă toate au luat ființă prin cuvânt, înseamnă că mare putere are cuvântul. Mereu trebuie să ținem seama de asta și să îl diferențiem de cuvintele noastre uzuale, banale, pe care le utilizăm de-a lungul unei zile și uneori le utilizăm cu, cu nebăgare de seamă. În întâmplător învățătura apostolilor și a Domnului Iisus și a apostolilor în special din Noul Testament este să avem grijă la felul în care vorbim. Atunci când avem o vorbire curată, o vorbire credibilă, o vorbire, cum spune Apostolul Pavel, dreasă cu har, atunci semănăm și noi un pic cu Dumnezeu și vorbirea noastră poate să aducă încurajare, să aducă ridicare. Noi trebuie să folosim cuvântul într-un mod terapeutic, asta fără să devenim mesianici și să credem că noi salvăm omenirea, dar oricum, Cuvintele noastre trebuie să aibă un impact. Ele oricum au un impact. Ele
1: oricum au un impact. Altfel de ce ne-ar fi spus Mântuitorul că vom da socoteală pentru orice cuvânt? Dacă orice cuvânt, e bine, numai câte cuvinte rostesc eu, meseria mea e să vorbesc, câte cuvinte rostim în fiecare zi, uneori fără noi, uneori fără să ne gândim în mod special, dar faptul că noi ne gândim sau nu ne gândim, sau suntem conștienți ce cuvinte spunem, nu atenuează importanța fiecărui cuvânt despre care Mântuitorul însuși spunea că vom da să s-o ceea coteală, ce înseamnă că au putere cuvintele pe care noi le rustim.
0: Și, pe de altă parte, cât de mici, cât de efemere sunt cuvintele noastre în raport cu cuvântul lui Dumnezeu, pe care textul de azi îl numește veșnic, același în trecut, statornic și neschimbat în viitor.
1: Foc aprins chiar care încălzește și luminează, aprinde și curățește. Cu referire, mă gândesc eu clară la rugul aprins pe care Moise l-a văzut în pustiu. Focul care arde, care mistuiește, care consumă, care energizează în același timp.
0: Această comoară, din nou, a scripturilor, care pleacă din răsărit, unde a fost îmbrățișată, deschisă și adâncită de neamuri, care i-au înțeles puterea și s-au umplut de bunătăți, care apoi ajunge în apus, și este asimilată acolo mai ales din punct de vedere social. Apoi unii acolo în apus, spune el, iau această, această valoare, nu? această operă numită Sfânta Scriptură și încearcă să o asimileze și să o asume lor unei tagme de specialiști, fapt care nu este bine văzut și nu este cu o bună continuitate în istorie. Și în fine, Dacă va fi să se realizeze, spune autorul, cuvântul Domnului, o turmă și un păstor, adică Hristos, tot Biblia, citez, va fi cel mai puternic mișloc în desăvârșirea acestei opere divine. Iată, Biblia e cartea sau biblioteca, mai bine zis, care ne unește.
1: În ciuda disputelor și înțelegerilor greșite și multiple și nuanțate și diferențiate, foarte interesant, nu doar Policarp numește în textul biblic drept sabia Duhului Sfânt, însuși cuvântul se intitulează astfel, care biruie împotriva vrâșmașului, hrană zilnică, comoară scumpă, taină. Dacă Biblia are aceste calități, de ce se zace prăfuită, neatinsă, neînțeleasă în rafturile atâtor oameni care spun creștini?
0: Aș încerca un răspuns mai puțin uzual. Poate o parte din vină o poartă cei care ar trebui să ne pună Biblia în mână și să ne o pună într-un mod atractiv. Și aici sunt mai multe instituții implicate. În primul rând este instituția familiei, adică părinții, bunicii. Ar trebui să-și facă un deziderat din a face Biblia plăcută copiilor de la vârsta încă fragedă, în care totuși pot înțelege și apoi pot citi ei înșiși. Apoi instituția bisericii care ar trebui prin slujitorii ei să fie mereu atentă la promovarea Scripturii. Uneori citim din Biblie și încercăm să o explicăm înaintea oamenilor și totuși nu pledăm pentru Biblie. Uneori vorbim înaintea unui public tot mai nebiblicizat, care citește tot mai puțin acasă, din motive obiective, spununi, unii, pentru că nu au timp și nu au timp pentru că nu-și fac timp. Noi toți știm că... Asta este o iluzie că nu avem timp. Evident că nu avem dacă nu ne facem, dacă nu avem un program. Ei bine, Biblia zace necitită și din acest motiv, că nu a fost mediată, nu a fost adusă într-un mod profesional, dar în același timp atractiv, în în apropiere sau nu a fost pusă cu delicatețe în mâna oamenilor, zic în general.
1: Dacă Biblia în sine e experiență spirituală, în ce măsură? atractivitatea ar putea să deschidă apetitul sau nu? Sau e vorba de ceva mult mai mult, e vorba de revelație?
0: Cred că nivelul spiritual al Scripturii nu poate fi atins din prima. Cred că primele interacțiuni cu textul biblic sunt foarte laice, foarte omenești, sunt aproape curiozitate pură. Cred că primele interacțiuni așadar cu textul acesta sacru sunt similare cu interacțiunea cu alte texte obișnuite în lecturile noastre. Deci întâi trebuie să ne apropiem pur și simplu față de un text, de niște personaje, de o intrigă. Să ne apropiem cu o anumită curiozitate, ori tocmai această apropiere cred că ar trebui să fie susținută de alții care deja ne pot influența, ne pot conduce într-acolo. Iar după ce ne familiarizăm cu textul scripturii, cu conceptele scripturii, printr-o lectură, cum spuneam, cu totul obișnuită la început, putem să ajungem să descifrăm, să decantăm din acele înțelesuri obișnuite sensuri mai adânci. Și mă refer aici să ajungem la sensurile spirituale, mistagogice ale Scripturii, să coborăm în profunzimi pe care nu le-am văzut la o primă lectură. De aceea, Biblia este o carte... Sau, hai să nu mai zicem o carte, este o invitație permanentă pentru uh, mintea noastră, pentru toate mințile din fiecare generație. Și Biblia este inepuizabilă, tocmai pentru că are încă un strat, încă un strat, tot mai adânc, tot mai profund, deși ni se pare că deși cunoaștem despre ce este vorba, dar mereu avem sensuri mai adânci, fascinante despre Dumnezeu și lumea lui Dumnezeu. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Da, e o explicație. Pe de altă parte, gândiți-vă că noi citim Biblia ca niște oameni din secolul 21 cu tot bagajul și limitările de înțelegere pe care le avem în perioada aceasta. Ori a fost scrisă în episoade diferite de oameni diferiți, în limbi diferite, cultură diferită, pentru audiențe diferite. În ce măsură eroarea nu se strecoară în înțelegerea noastră? Sau reușim să prindem sensul corect al informațiilor pe care le primim prin lectura Scripturii?
0: Nu, nu reușim. Din punct de vedere hermeneutic al interpretării, care este o altă temă, avem mare nevoie să fim asistați în procesul nostru de lectură avem nevoie să consultăm o grămadă de materiale de ordin istoric, geografic, lingvistic și să ne folosim de aceste unelte în măsura în care le avem, în măsura în care ne dorim să ne perfecționăm. Deci interpretarea Scripturii e altceva, aș putea zice. Interpretarea Scripturii ține de un studiu atent, corect făcut, de obicei deprins într-o școală formală, într-o școală de teologie, sub impactul unor profesori vizionari și uh, studiul acesta uh, deja imediat ne conduce spre o, nu știu, o muncă mult mai laborioasă. Deci putem să fim în eroare, dar din nou, dacă citim cu interes, ne vom pune întrebări, vom căuta răspunsuri, vom găsi chiar și pe internet în variantă free, uneori informații care ne pot ajuta cât de cât să descălcim sensul Scripturii și să stabilim o punte dinspre secolul XXI spre, iată, secolul I și pentru Vechiul Testament chiar dincolo de secolul I.
1: Cum să nu uităm, așa cum spuneați, începutul lecturii Scripturii are de-a face, poate, inițial cu un demers intelectual, cu o curiozitate, nu neapărat cu o înțelegere spirituală a textului în sine. Duhul Sfânt e cel care până la urmă îl atașează și aranjează toate elementele care prind sens în mintea celui care le caută, dar e ceva mai mult decât lectură în sine, e căutare. Caut, îl caut pe Dumnezeu, El promite că mi se descoperă. Îl caut, de aceea perseverez în lectura și în analiza textului biblic, chiar dacă îmi lipsesc, eu știu, elementele pe care cei care l-au scris le aveau acolo, dar al căuta pe Dumnezeu lecturând textul Scripturii, cred că e atitudinea potrivită. Unii citim pentru că trebuie Scriptura, unii pentru că așa ni se spune, că ne-au pus alții în mână textul Sfânt și știm că trebuie să parcurgem un anumit paragraf în fiecare zi și nu e greșită până la urmă nici această disciplină, dar dacă e doar atât, mult prea puțin.
0: În literatura de specialitate se vorbește tot mai mult de conceptul de predeterminare, adică ar trebui să ne apropiem de textul biblic cu o predeterminare. Înainte să citim, ar trebui să credem ca acolo se află Cuvântul lui Dumnezeu. Nu dăm buzna în textul Scripturii, așa cum nu dăm buzna la un mare concert, nu dăm buzna la o mare uh, operă de artă sau în fața unei opere de artă. Uh, nu venim pur și simplu de pe stradă, nu dăm buzna. În general, în lucrurile mărețe pe care le poate trăi un om, el nu dă buzna. El se pregătește măcar psihologic, dar se pregătește chiar vestimentar, se pregătește în sub multe aspecte. Orice eveniment din viața noastră care presupune o minimă pregătire e un eveniment trăit cu succes, pentru că ne-am pregătit pentru el. Nu mergem la o mare întâlnire fluierând, pur și simplu ne gândindu-ne cum va fi, cum cum ne comportăm, ce vom spune. Nu mergem. Toate evenimentele majore presupun o pregătire. Ori lectura Scripturii este un eveniment major și ea presupune o pregătire în plan sufletesc. Cred că trebuie să ne apropiem de Scriptură cu smerenie, cu credință, cu sfială, cu o curiozitate sfântă, aș spune, cu așteptarea legitimă ca Dumnezeu să ne vorbească. Cred că trebuie să ne apropiem de scriptură cu dorința, ca citind-o, să fim mai informați, adică mai puternici și să înțelegem mai bine sensul vieții noastre pe pământ.
1: Acum există și capcane pe care bine ar fi să fim în temă și să le evităm. Farisei din vremea Domnului Isus, cărturarii, cunoșteau textul biblic, Tora și absolut toate informațiile mai bine decât ucenicii și decât le știm noi astăzi. Cu toate acestea, informația nu i-a cu
0: nimic. Da, Domnul Isus Hristos ne oferă o lecție exemplară în polemicile cele are cu fariseii vremii, arătând că mântuirea nu este prin cunoaștere. Foarte bună precizarea cu fariseii. Ne ajută să spunem acest principiu. Mântuirea în creștinism nu este prin cunoaștere. Deși se spune că, ați auzit vorba aceasta, creștinismul este o religie a cărții, personal nu sunt de acord cu această afirmație și dacă veți citi uh, uh, mari teologi, veți vedea că nici ei nu sunt de acord cu creștinismul, este o religie a cărții, nu, iudaismul este o religie a cărții, despre iudaism se poate spune asta, atașamentul față de tora și raportarea permanentă la Tora, dar creștinismul nu este, pentru că nu pe Noul Testament s-a întemeiat creștinismul. Noul Testament e o colecție de scrieri, da, inspirate, sigur, canonice, dar care se nasc după ce biserica s-a născut, nu? Apostolii scriu după cinzecime. Deci toate acele cărți sunt scrise după cinzecime. Or, dacă biserica s-a născut în ziua cinzecimii, Noul Testament s-a născut după cinzecime. Prin urmare, nu este o religie a cărții, în sensul propriu al acestui termen. Deci, ce am vrut să spun cu asta este că în creștinism nu ne mântuim prin cunoaștere, nici măcar prin cunoașterea versetelor nu ne mântuim. De aceea, mereu pentru noi, scripturile vor fi un mijloc o cale de a ajunge la Dumnezeu și nu un scop în sine. Când cunoașterea până și a scripturilor devine un scop în sine, atunci cădem în bibliolatrie și atunci, de fapt, ajungem să, să, să ne pierdem sufletul paradoxal știind versete, știind o grămadă de lucruri din Scriptură. Nu. Mântuirea în creștinism nu este prin cunoaștere, cunoașterea în gânfă, cum spune Apostolul, ci mântuirea este prin Hristos, este prin abandon, prin abandonarea ființei noastre, prin dependența noastră absolut asumată în fața lui Dumnezeu.
1: Este s părut important să specificăm aceasta. Noi subliniem rolul Scripturii Îi recunoaștem autoritatea Suntem conștienți de de valoarea De impactul, de forța pe care o aduce Mă rog, admitem lucrurile acestea Devenim conștienți în măsura în care practicăm Și avem atitudinea potrivită față de textul scris Dar nu cădem în idolatrie Față de Biblie Biblia în sine, sacralitatea ei Nu derivă din faptul că am Unii și-o puneau supernă Ca un amulet aproape Săcutind că în felul acesta vor avea anumite avantaje Ci ea derivă din însăși relația cu Dumnezeu
0: Sigur, puterea Scripturii uh, nu este în textul ei, ci este în lucrarea pe care textul o face în viața mea, în schimbarea pe care o produce, în modelarea ființei mele, în faptul că mă ajută la mântuire, în propria mea mântuire.
1: Revenim la fraza cu care am început discuția noastră, la afirmația pe care o făcea Mântuitorul când vorbea cu ucenici, numindu-i curați datorită cuvintelor pe care le-a spus. Mi s-a părut foarte, eu știu, intrigantă oarecum Poți să vorbești cu cineva și simplu fapt că ai vorbit cu acea persoană să-l facă curat?
0: Respectând proporțiile, da, dar respectând proporțiile, Isus a fost unul singur, Isus este unul singur, Dumnezeu e unul. Prin urmare, felul în care cuvântul lui Hristos curățea pe ucenici și ne curățește pe noi peste viacuri, este ceva unic, este ceva inedit, este ceva dumnezeiesc în sensul de plin al cuvântului dar respectând proporțiile la o altă scară și cuvintele noastre au un asemenea impact și pot să aducă curăție, liniște, informare, cunoaștere, să răspândească un un parfum frumos pentru semeni și să dea celor din jurul nostru cu adevărat o stare de bine. Eu am trăit așa ceva, nu prin cuvintele mele, ci ascultând cuvintele altora, fiind în preajma lor și m-am simțit adesea, În asemenea contexte, atât de bine, cu mintea, cu sufletul, am simțit că toate cele câte se povesteau, toate cele care le ascultam, aveau un impact direct și determinant în viața mea.
1: Nu uităm acea istorioară a unui călugăr, nu știu dacă într-adevăr așa s-au petrecut lucrurile, dar mi se pare cu foarte multe învățăminte despre un tânăr care se plângea că merge la biserică degeaba, și a fost spus de acest monah să plimbe, un săcare apă cu un coș de nuiele. Bineînțeles, o slujbă gratuită, nu se putea căra apă. Dar la finalul mai multor ture de transport de apă, bineînțeles, a unui coș gol înmuiat în apă, singurul rezultat pe care tânărul a observat și l-a menționat în discuția cu călugărul, a fost, coșul este curat. Exact la fel îi spunea călugărul. Ai senzația că te duci la biserică degeaba, ai senzația că parcursi textul biblic și nu-ți rămâne mare lucru. Dar ce pot să spun e că în urma interacțiunii cu cuvântul lui Dumnezeu, tu devii curat.
0: Așa este. Și e un adevăr pe care ar fi bine să-l probăm fiecare și să ținem la acest adevăr. Vedeți, Scriptura nu ar trebui să fie o opțiune pentru noi, ci să fie o cale. Ea este o cale, o carte unică pe care dacă ne-o refuzăm, pur și simplu ne amputăm șansa noastră spre revelație.
1: Suntem la finalul acestei discuții, o discuție pe marginea unui fragment dintr-o revistă, o revistă scrisă, publicată în 1921, Policarp Morușca este autorul acestui text despre Biblie, Cartea Sfântă. Eu zic că a meritat discuția noastră pe marginea acestui text. Îmi place că facem aceste călătorii în trecut, în etape diferite, încercând în felul acesta să descoperim valori, izvoare, resurse puternice pentru noi. Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit până la această oră. Sper să vă ținem interesul treaz și în continuare, și împreună să parcurgem texte care să ne inspire, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne facă mai autentici în căutarea noastră. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghită Mocan.